0: Vous voulez savoir pourquoi et comment l'intention est un booster pour bien commencer l'année Restez à l'écoute Bonjour et bienvenue dans le podcast En Puissance, le podcast qui nourrit les top managers au service de la transition managériale et de gouvernance. Je suis Sonia Garcia, directrice générale des services et coach. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de désinhiber votre façon de manager vous permettre d'accéder à votre plus haut potentiel managérial, vous permettre d'empuissancer le leader impuissant qui sommeille en vous. Un leader qui ne subit pas le changement de paradigme en cours, mais au contraire, l'accompagne, le construit, le transcende. L'empouvoirment individuel au service d'une harmonie collective. Vous avez des questions, des envies, des recommandations Suivez-moi sur LinkedIn, vous me trouverez en écrivant Sonia Garcia, avec deux aînés et un Y, dans le moteur de recherche de ce réseau social. Et pour en savoir plus sur mon actualité, il vous suffit de visiter mon site internet révolutionnezvotremanagement.com. Bonne écoute L'intention, un booster pour bien commencer l'année. La nouvelle année a sonné, et même si certaines personnes redoutent ces fêtes de fin d'année, le 1er janvier reste ancré dans notre inconscient collectif comme l'avènement d'un renouveau. Tout semble indiquer qu'une conjoncture nouvelle s'ouvre et que tout ce qui ne s'est pas fait hier pourra se faire demain. Mais souvent, cette énergie retombe aussi vite qu'elle a pu monter au rythme des bulles de champagne. Je pense que c'est une grossière erreur que de s'imaginer qu'un vœu lancé en l'air entre une crevette et un canapé au foie gras, et ce malgré toute la conviction vécue sur l'instant, se réalisera par enchantement une fois le douzième glas de minuit sonné. Convertir l'impossible en possible peut se faire, oui, mais avec de l'énergie, de l'action et parfois une certaine forme de renoncement. Ce n'est pas le tout de savoir ce que l'on souhaite. Même si, je dois bien avouer, que c'est déjà un bon début, tant il m'arrive d'être surprise du nombre de personnes qui râlent ou se plaignent de l'existant sans pour autant avoir la moindre idée de ce qu'elles veulent vraiment. L'énergie de début d'année est propice au changement, mais le penser ne le rend pas automatiquement réalité. La première des choses à intégrer est que notre ego n'aime pas le changement. Vous savez cette fameuse résistance au changement Notre ego préfère de loin que l'on reste dans notre routine et dans nos habitudes. En effet, et pour faire court, son travail consiste à nous garder en vie. Donc, moins nous prenons de risques, plus il est content. Plus il est content, plus il nous le fait savoir. Il nous envoie des messages, il trouve tout un tas d'excuses nous assurant que si nous ne mettons pas en place telle ou telle résolution, ce n'est finalement pas si grave. Ce nouvel agenda partagé pour mieux collaborer, cette formation a des méthodes d'efficacité professionnelle, ou l'octroi d'un sommeil réparateur peuvent vite alors passer en second plan. Sauf que sauf qu'en attendant la vie passe, et nos objectifs d'une meilleure écologie professionnelle, d'amélioration de notre efficacité, ou encore d'une meilleure collaboration d'équipe, crient au désespoir, muselé par un ego despotique. C'est un premier cap à passer. Aussi fou que cela puisse paraître, il peut être difficile de s'autoriser à avoir une vie meilleure. Il peut y avoir plusieurs croyances à dépasser avant de se permettre de performer. Pour ma part, j'ai dû accompagner mon ego qui craignait que je sois détestée de tous et toutes si je n'avais plus de difficultés manifestes au quotidien dans ma vie professionnelle. Une fois cette croyance tombée, j'ai pu développer de nombreuses techniques pour créer un environnement de travail agréable, et le plus respectueux possible de mes besoins. Nos vies sont un travail créatif dont nous sommes les premiers acteurs. Il n'est plus à prouver que nos choix, pensées, actions, croyances créent nos expériences. Je prends un exemple. Si nous pensons que par nature les collaborateurs ne sont pas fiables, nous pouvons choisir de peu user de la, de la délégation. Nous pourrions procrastiner à mettre en place un agenda partagé collaboratif. Car nous avons entendu tout notre temps d'enfance, notre grand-père, chef d'entreprise, répéter et répéter qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Voilà la croyance. La croyance qui fait que cet agenda partagé ne verra pas forcément le jour. Résultat, vous ne vous autorisez pas à jouir des bénéfices de cet agenda collaboratif qui pourtant vous ferez gagner un temps précieux. Voilà pourquoi transformer un vœu pieux de nouvelle année en bonne résolution demande un vrai travail actif. Et je vais partager avec vous les six bonnes pratiques qui permettent de transformer un vœu pieux en une bonne résolution. Les bonnes résolutions sont une histoire de tradition. C'est parce que cette tradition est ancrée dans nos habitudes qu'il est difficile de ne pas y penser. Et en même temps, elles sont si rarement tenues qu'elles en deviennent culpabilisantes. Le gouvernement américain a proposé une liste officielle des bonnes résolutions les plus populaires aux états unis Celle qui arrive en top de liste, c'est améliorer son bien-être physique avec des exemples tels que manger sereinement, boire moins d'alcool, arrêter de fumer. Ensuite vient améliorer son bien-être mental, en utilisant la pensée positive, en riant plus, en profitant de la vie. Ensuite l'amélioration de ses finances, en économisant de l'argent, en payant ses dettes, en réalisant des investissements. Puis vient l'amélioration de son engagement social, en développant son intelligence sociale, en trouvant un meilleur travail en se portant volontaire pour aider les autres, et en cinquième position, faire un voyage. Mais pourquoi cette tradition est parfois culpabilisante Que vais-je choisir de ne pas tenir comme résolution cette année C'est parfois cette question qui nous anime, parce qu'en notre fond intérieur, on sait tous collectivement que ces bonnes résolutions ne sont souvent pas suivies des faits. Qu'est-ce que je vais encore choisir de louper cette année Quelle bonne résolution, que je sais donc bonne pour moi, ne vais-je encore pas réussir à tenir. Arrêter de fumer, stopper la malbouffe, arrêter de procrastiner, maigrir, ne plus grignoter entre les repas, faire du sport, ne plus me mettre en colère pour une broutille. appeler mes parents une fois par semaine, appeler mes beaux-parents de temps en temps, lire au moins un livre par mois. Ne plus regarder des émissions idiotes à la télé. Ne plus faire d'ordinateur le dimanche. Dépenser moins d'argent en chaussures. Économiser pour les vacances. Boire un peu moins de bière. Arrêter de faire des jeux de mots qui ne font rire que moi. Penser à fêter les anniversaires. Demander une augmentation. Refaire mon CV. Adhérer à une association. Repeindre les volets, ranger le garage. Entretenir mieux le jardin me laver les dents deux fois par jour à le dentiste et m'a préféré d'entre toutes arrêter de faire des résolutions en début d'année que je ne pourrais pas tenir. Au secours, cette liste donne presque le tournis et pourtant, je suis certaine que vous avez déjà pris l'une d'entre elles et ne l'avez pas tenue. Une tradition culpabilisante car le fait de ne pas tenir nos résolutions nous renvoie à nos incompétences, au fait que nous ne sommes pas capables, pas foutus, de faire ce qui est bon pour nous. Mais si l'on prend les choses avec distance, le fait de manquer à tenir ses engagements diminue notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. Pour peu que nous l'ayons annoncé à d'autres personnes qui se chargeront de nous le rappeler, « Eh bien alors, tu n'as finalement pas arrêté de fumer !» Les cinq causes majeures du manque de confiance en soi sont la peur de la critique, le sentiment d'infériorité, l'incapacité à s'affirmer, le perfectionnisme et la culpabilité. Et ces cinq causes majeures sont aussi nourries par ces résolutions prises et non tenues. Imaginez, vous êtes dans le flot de la soirée du nouvel an, l'ambiance est géniale, vous avez bien mangé, siroté une coupe de champagne, vous discutez de bonnes résolutions prises dans la bonne Énergie de la soirée, vous clamez solennellement, c'est décidé. Cette année, j'arrête de... Je vous laisserai le bon soin de finir cette phrase. Tout le monde vous encourage, vous félicite, vous vous sentez grisé par cette nouvelle énergie. Le temps passe, et une semaine plus tard, vous n'avez toujours pas arrêté. Cela vous trotte dans la tête, mais pas d'urgence, on n'est que le 6 janvier. Et un matin, vous croisez à nouveau la même bande d'amis que le fameux soir du 31 décembre, ils sont curieux de savoir comment cela s'est passé pour vous d'arrêter. Sauf que nous sommes en février et que vous n'avez rien fait pour commencer à arrêter. C'est alors que la confiance en soi descend en flèche. Vous avez peur que vos amis vous critiquent. Vous vous sentez inférieur car dans la bande, deux amis ont eux réussi à tenir leurs engagements. Vous sentez que vous n'avez pas pu vous affirmer vis-à-vis -vis de vous-même pour débuter et encore moins à ce moment-là vis-à-vis de vos amis. Peut-être que le perfectionnisme vous a poussé à vous fixer un objectif inaccessible. Enfin, la culpabilité est assurée. Penser est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent. Carl Jung Se fixer de bonnes résolutions à la volée un soir de Nouvel An revient souvent à poser des engagements sans beaucoup de réflexion. Alors ces bonnes résolutions sont motivés par le jugement. Preuve en est, des centaines de listes de bonnes résolutions les plus populaires que l'on peut trouver sur Internet. Ces bonnes résolutions relèvent de ce qui est communément perçu comme bien. Ne pas fumer, manger sain, faire du sport. Bonnes résolutions, oui, mais bonnes pour qui Les bonnes résolutions, ainsi prises, s'adressent finalement à tout le monde et à personne. Non personnifiées, elles restent distantes de nous et nous avons du mal à nous les approprier. Ou pire encore, c'est pour se donner bonne conscience ou faire plaisir à quelqu'un d'autre, un parent ou un conjoint, que la bonne résolution est prise. Alors, elle, est, elle a encore moins de chances de devenir réalité. Pour autant, bien penser, les bonnes résolutions sont une excellente chose. Je partage enfin ces six bonnes pratiques pour transformer une bonne résolution inutile en résolution bonne pour soi. Vous avez remarqué comme les bonnes résolutions sont souvent des trucs chiants qu'on n'a pas envie de faire. Intellectuellement, on s'y retrouve, mais concrètement, ça ne fait pas rêver. Personne ne choisit comme bonne résolution de continuer à manger trop gras et trop sucré ou d'augmenter le temps de jeu vidéo de ses enfants pour avoir un peu plus la paix. Ou encore d'aller moins souvent voir ses parents ou ses grands-parents à la maison de retraite. Voici ces bonnes pratiques, ces six bonnes pratiques, pour rendre ces bonnes résolutions réalité et ainsi booster son année. La première, 2 plus pour un moins. La règle des deux points positifs pour un point négatif garantit l'intérêt que l'on a à mettre en place une bonne résolution indépendamment des effets pénibles que cette dernière va susciter. Aussi pénible que soit une mauvaise habitude, si nous ne l'avons pas encore changée, c'est parce qu'elle nous apporte également des éléments positifs. Je recommence parce que c'est un petit peu perturbant pour l'ego d'entendre ça. Aussi pénible que soit une mauvaise habitude, si nous ne l'avons pas encore changée, c'est parce qu'elle nous apporte également des éléments positifs. Tant qu'il n'y aura pas plus d'intérêt à changer, la bonne résolution ne sera pas appliquée. L'exercice consiste donc à énumérer tous les points négatifs à vivre la situation que vous souhaitez faire évoluer par une bonne résolution, puis de trouver deux points positifs pour chaque point négatif. Je vous donne un exemple. Point négatif à mettre en œuvre ma bonne résolution. Arrêter de fumer me privera d'une certaine convivialité en soirée. Pour deux points positifs à mettre en œuvre ma bonne résolution. Fumer me donne très mauvaise haleine et fumer altère ma capacité respiratoire. Et donc ma santé. Vous l'aurez compris, votre liste de points positifs à mettre en œuvre la bonne résolution sera deux fois plus longue que celle des points négatifs à mettre en œuvre la bonne résolution. C'est une excellente manière d'interroger l'importance que revêt pour vous la mise en place de ce changement dans votre vie. S'il vous est difficile de trouver de plus pour un moins, inutile d'être devin pour prédire que la bonne résolution en question restera un vœu pieux, terreau d'une perte de confiance en soi. Bonne pratique numéro 2. On ne dit pas « je veux ». Eh bien, si Quelle qu'ait été votre éducation, il est indispensable de formuler votre résolution en commençant par un franc et percutant « je veux ». Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis toute petite, j'entends que je ne peux pas dire « je veux ». Je dois demander. Et c'était compliqué pour moi de commencer mes phrases par « je veux ». Mais en même temps, vous conviendrez que cela a plus de chances d'aboutir qu'un vague « j'aimerais éventuellement peut-être » à réfléchir. Bonne pratique numéro 3. « Small is beautiful. » Les listes à laprès vert ont nettement moins de chances de devenir réalité qu'une seule bonne résolution bien réfléchie. Alors oui, cela fait plus rêver d'annoncer que l'on a décidé d'arrêter de fumer et de se mettre au sport et de partir trois fois en voyage dans l'année et de devenir local vore, et d'atteindre zéro déchet dans l'année. Mais cela aura beaucoup moins de chances d'aboutir que d'arrêter de fumer ou de se sculpter un corps de rêve ou de partir trois fois en voyage ou de devenir local vore, ou d'atteindre zéro déchet dans l'année. Mieux vaut mettre cinq années pour voir aboutir ces cinq résolutions en les mettant en œuvre une à une plutôt que de le répéter comme un refrain tous les cinq ans et n'avoir rien fait au bout de ces cinq ans. Bonne pratique numéro 4. Est-ce que cela dépend 100% de moi Autrement dit, êtes-vous l'unique responsable dans la mise en œuvre de cette résolution Si la réponse est non, laissez tomber et revoyez-la. Arrêter de fumer ne dépend que de vous. En revanche, trouver le job de mes rêves, non. Vous voyez la différence Pour trouver le job de vos rêves, il faut qu'une autre personne choisisse de publier cette offre et de vous recruter. C'est en cela que cela ne dépend pas à 100% de vous. Il ne faut pas pour autant renoncer à trouver le job de vos rêves. En revanche, votre bonne résolution pourrait être tout mettre en œuvre pour définir l'environnement idéal de travail qui représenterait le job de mes rêves puis prendre attache auprès d'un cabinet de recrutement pour potentialiser mes chances. Vous voyez, la différence est nette. Bonne pratique numéro 5. Et qu'est-ce que j'y gagne Ou la méthode des 5 P. En quoi l'application concrète de votre bonne résolution dans votre quotidien est importante pour vous Qu'est-ce que cela vous apportera d'important Mesurer l'enjeu de cette résolution permet de galvaniser la motivation et alors d'augmenter sérieusement nos chances de réussite. La règle des 5 P pour 5 pourquoi. La méthode des 5 P, dite aussi méthode des 5 pourquoi, a été inventée par l'ingénieur industriel japonais Taichi Ono 1912-1990 et permet d'identifier les causes profondes d'un phénomène observé. J'utilise cet outil en conduite de projet, comme sans doute beaucoup d'entre vous, mais j'ai trouvé qu'il était tout à fait pertinent à appliquer lorsque l'on cherche une motivation profonde à une action quotidienne. Parce que la réponse au premier pourquoi ne met en évidence qu'une raison superficielle, le fait d'insister en posant quatre pourquoi encore appliqués à chacune des réponses permet de découvrir la cause profonde. Exemple. Pourquoi est-ce que je veux arrêter de fumer Pour ne plus avoir une mauvaise haleine. Pourquoi ne veux-je plus avoir une mauvaise haleine Pour avoir plus de facilité à m'adresser aux autres. Pourquoi est-ce que je veux avoir plus de facilité à m'adresser aux autres Parce que j'en ai assez d'être seul. Pourquoi est-ce que j'en ai assez d'être seul Parce que j'aimerais fonder une famille. Pourquoi est-ce que j'aimerais fonder une famille Parce que j'aimerais transmettre. Tout ce que cette vie m'a apporté en expérience difficile et merveilleuse. Au final, je veux arrêter de fumer pour pouvoir transmettre tout ce que cette vie m'a apporté en expérience difficile et merveilleuse. Voilà LA motivation profonde qui offre beaucoup plus de chances de réussite. Dans cet exemple-là en particulier, évidemment. Bonne pratique numéro 6 Parlons positif. Le cerveau ne comprend pas la négation. Qu'est-ce que cela signifie Prenons un exemple ultra connu. Si je vous demande de ne pas penser à une baleine ou à un éléphant rose, vous allez immédiatement visualiser la dite baleine ou l'éléphant rose dans votre esprit. Ensuite, vous allez vous dire que vous devez oublier cet animal et arrêter d'y penser. Vous essaierez donc de ne penser à rien ou à autre chose. Mais le mal est fait. Vous ne deviez pas penser à une baleine et vous l'avez fait. Rassurez-vous, tout cela est normal. En réalité, le cerveau ne peut pas comprendre ne pas penser à une baleine. Il est obligé d'imaginer ce qu'il est possible de faire, puis se dit qu'il ne faut pas le faire. La négation n'est pas naturelle pour lui. Il imagine donc l'action interdite, puis il décide de faire l'inverse. Imaginer hein, en tant que parent quand on découvre cette information et qu'on s'entend répéter à longueur de journée à nos enfants arrête, arrête, arrête on parle pas positif dans ce cas là je reviens à, à, à mon sujet ainsi sans le vouloir, en utilisant des formulations négatives nous allons inciter notre cerveau à penser à ce que nous ne voulons pas qu'il pense ainsi, en pensant je ne fume plus ou j'arrête de fumer. On envoie d'abord un message à notre cerveau qui dit fumer, je fume. Ce qui va stimuler l'envie que nous cherchons justement à éliminer. Nous prenons donc un risque en éveillant la possibilité de le faire. Un remède consiste à parler positivement. Nous préférerons donc je veux une haleine fraîche à j'arrête de fumer ou je veux m'habiller en taille 38 plutôt que je veux perdre du poids. Avec ces six bonnes résolutions, vous améliorerez indéniablement votre estime de vous-même. Et en plus, je vais partager avec vous mon astuce pour activer le pouvoir créateur et appliquer ces bonnes résolutions. La clé, c'est que derrière la résolution, il y a l'intention. Tout est question d'intention. L'astuce que je partage consiste à relier ces bonnes résolutions à quelque chose de plus grand encore. Vous savez, comme lors de la définition du plan de mandat, lorsque l'on invite nos élus à définir la politique globale générale qu'ils veulent servir et non l'action cible qu'ils ont inscrites dans leur profession de foi Quel est le grand pourquoi qui nous amène à prendre ces bonnes résolutions Dans l'exemple que j'ai partagé au tout début de cet épisode, ce pourrait être de diminuer le temps passé à organiser des temps de travail d'équipe et ainsi au final optimiser la gestion du temps du directeur notamment en utilisant ce fameux agenda partagé collaboratif. Que vous décidiez de rentrer à l'heure du travail, ou d'arriver à l'heure d'ailleurs, de diminuer votre charge mentale, d'assurer une délégation plus efficace, de faire monter vos collaborateurs en compétences, de gagner en efficacité, d'intégrer de la créativité dans votre travail, de mettre en place davantage de procédures, d'alléger votre agenda en temps de réunion. Demandez-vous pourquoi souhaitez-vous le faire. Si le quoi représente l'objectif, la bonne résolution, le pourquoi, devient l'enjeu, l'intention. Quand la bonne résolution est l'important, l'intention devient l'essentiel. C'est la définition de l'intention qui opère ce virage à 360 degrés et fait un pied de nez à la procrastination, car il crée alors un sentiment d'urgence. « Et alors ?» me direz-vous. « eh bien alors la magie opère. » car les choses se mettent naturellement en place avec beaucoup moins d'efforts. Tout ceci n'est pas un enchantement, ce n'est pas un miracle. C'est le résultat de la réassurance de notre ego. En définissant une intention, nous verbalisons forcément quelque chose de meilleur pour soi. L'ego qui veut nous protéger devient alors notre meilleur allié là où il était, un insupportable saboteur. C'est ainsi que j'ai pris l'habitude de donner un cap à mon année en définissant un mot qui la qualifiera tout entière. Une année, une intention, un mot. Je vous invite donc à en faire de même, à prendre le temps, prendre le temps de vous centrer, fermer les yeux peut être aidant, pour vous poser la question suivante. Si je devais qualifier cette année qui débute avec un seul mot, un seul adjectif. Lequel serait-ce Pour moi, cette année qui commence sera l'année de ou ne sera pas. J'ai fait cet exercice pour moi-même, évidemment, comme tout ce que je propose, et mon mot intention de ce début d'année est synergie. Je suis certaine qu'avec ce mot-là, mon année se déroulera dans les meilleures conditions, sous les meilleurs auspices. Et comme je fonctionne beaucoup à l'image, j'ai imprimé un élément qui symbolise pour moi cette synergie et je l'ai intégré à mon tableau de vision. De manière simple, le tableau de visualisation ou tableau de vision est un collage à partir de découpage d'images, de photos, de dessins, de votre choix pour vous aider à visualiser vos objectifs. On l'appelle aussi le vision board, sert à vous donner une visualisation de vos projets, de vos rêves, ou de vos buts et objectifs à court, moyen ou long terme. Je n'ai pas toujours le temps de faire un tableau de vision, alors parfois je choisis une image qui me parle vraiment, qui m'aide à me reconnecter à cette intention, et je la mets en capture en fond d'écran de mon ordinateur ou de mon téléphone. Pour moi, cette année qui débute sera l'année de la synergie ou ne sera pas. Et pour vous Posez-vous la question. Pour conclure, je vous souhaite de prendre la bonne résolution formulée en « je veux » et « positivement » qui dépendent de vous à 100% et vous apportent la satisfaction du cinquième « pourquoi ». Je vous souhaite également de définir le mot intention qui regroupera le mieux possible cette ou ces quelques résolutions et vous apportera toute la satisfaction possible pour cette année qui débute. Si cet épisode vous a parlé, si vous avez des enjeux particuliers sur cette année ou que vous avez un besoin de transcender des blocages, de faire différemment, Sachez que j'organise le 26 janvier qui vient une journée de coaching de groupe que j'ai intitulée « Une journée pour les organiser toutes ». Nous commencerons la journée par cet exercice que je vous ai proposé de définition des résolutions, ou en tout cas des grands objectifs de l'année importants pour vous, de la définition de ce mot « intention ». Et puis ensuite, petit à petit, en intégrant les différentes parts de soi c'est à dire notre vie professionnelle notre vie personnelle nous viendrons organiser toute l'année en commençant par les semestres puis les trimestres puis les mois et je vous apprendrai à le faire par semaine puis par jour éventuellement à l'heure de manière à ce que cette année qui s'annonce soit une année au cours de laquelle vous aurez enfin cette sensation d'accomplissement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par le formulaire de contact sur mon site internet. Je serai vraiment ravie de vous accompagner. Si vous avez aimé ce podcast et que vous voulez m'encourager à continuer, je vous invite à mettre 5 étoiles à partir de votre téléphone sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec votre entourage si vous pensez que cela peut les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet révolutionnezvotremanagement.com ou sur LinkedIn. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.